0: Nossos jovens estão em sofrimento emocional e os números do suicídio não param de aumentar. Na verdade, e de acordo com uma notícia publicada no DN, entre os jovens dos 15 aos 34 anos, essa é mesmo a segunda maior causa de morte 15 aos 34 anos. E o número de suicídios tentados é 25 vezes superior ao daqueles com desfecho fatal. Porque sabemos que o suicídio pode provocar danos irreparáveis porque é necessário falarmos dele, convidamos a psicóloga Maria João Padrão e a pedopsiquiatra Filipe Sacarneiro Sacarneiro para olharmos para este assunto com seriedade, sem medos nem mitos e muito menos desvalorizando as chamadas de atenção. Falar, aprender a identificar, estar atento, ou seja, uma atitude proativa pode mudar o rumo de muitas vidas. Por favor, partilhe este podcast e se quiseres comentar, podes fazê-lo no Instagram do Mamos de Boss. Vamos a isso. Olá, viva Maria João, olá, viva Filipa. Obrigada por terem aceito este convite. Nós vamos hoje falar sobre um assunto sério, importante, que precisa vir para cima da mesa e ser uh, falado com mais um, cuidado, mas também com, com, com mais informação. Antes de começarmos, antes de começarmos, vamos conhecer melhor as nossas duas convidadas. Eu vou começar pela Maria João, a Maria João é psicóloga clínica, psicoterapeuta e investigadora, é doutorada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, é membro da Associação Portuguesa de Psicanálise e Psicoterapia Psicanalítica, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portuguesas, é autora de livros, de artigos científicos e é docente universitária. A Filipa Saca Sá é pedopsiquiatra, ou seja, é psiquiatra da infância e da adolescência, terapeuta familiar, mestre em Medicina e Doutoranda em Neurociências Clínicas, Neuropsiquiatria e Saúde Mental. É líder certificada de grupos de intervenção parental, teve atividade docente em Psiquiatria e Saúde Mental e é também autora de publicações nacionais e internacionais, apresentações científicas na área do suicídio, artigos e projetos de investigação. E é justamente este tema que nos traz aqui este podcast, é o sofrimento emocional e o suicídio. Antes de avançarmos, e porque... Nós acreditamos aqui que é nos detalhes que nós conhecemos as melhores as pessoas, mais até do que um currículo. Eu pedi a cada uma das nossas convidadas, a Maria João e a Filipa, que nos trouxessem uma frase que ou que as defina, ou que as identifique, ou que as inspire. E, portanto, Maria João, qual é a tua frase uh, para começarmos aqui a nossa... para darmos início de conversa, este que é Brasil.
1: então. A minha frase vai ser a frase que eu coloquei na entrada da clínica e que apareceu num pacote de açúcar quando eu terminei o curso e que diz assim Prometo ouvir-te como se a tua voz fosse a minha. E eu estava a terminar o curso na área de Psicologia Clínica Estava a tomar café na faculdade e saiu-me esse pacote de açúcar numa coleção, penso que da Blondie, que andava com frases bonitas. E aquela frase foi, naquela altura, o meu juramento hipocrático que nós em, medicina, nós em psicologia não temos como em medicina, mas eu disse, isto vai ser, esse pacote de açúcar acompanhou-me até agora, portanto estamos a falar há muitos anos, acompanhou-me até agora e eu emoldurei-o, e está à entrada da minha clínica, como aquilo que eu prometo fazer quando atendo alguém. Eu prometo ouvir-te como se a tua voz fosse a minha. Que lindo, que lindo. Quando for à clínica, vou querer ver. É mesmo o que tens que tenha Não. Não. E a frase em grande.
0: Que lindo, que lindo. Obrigada por esta frase que realmente é inspiradora. Uh, Filipa e tu? Qual é a tua frase?
2: Bom, a, a frase que, que me veio à cabeça quando, quando nos perguntaste e, e no, no, nos fizeste refletir sobre isso foi aquela que me rege um bocadinho, uh, sobretudo na minha vida pessoal e familiar, um, que é aquela célebre fra frase... Do latim que é família é? família acima de tudo uh, sendo que, que, que esse valor uh, também procuro uh, transferir para, para as minhas relações laborais e de trabalho uh, e é um valor muito paciente uh, que quer no, no, na nossa clínica, na clínica onde trabalhamos, e agora no nosso núcleo casa, núcleo de educação e desenvolvimento, em que procuramos, acima de tudo, uh, somos uma família, uma família de, de colegas e de amigos, a trabalhar uh, e a trabalhar para as famílias.
0: Ok, obrigada. É, é, é realmente uma linha muito orientadora, não é, Filipa? Essa, essa frase. Obrigada por, por, por nos... Estarem a conhecer um bocadinho vocês com estes detalhes. E vamos diretas para uh, a, primeira, a primeira questão, que é uh, quase um enigma. Nós nascemos cada vez mais saudáveis, não é? Uh, mas parece que docemos mais rápido, mais vezes e mais... Uh, e, e, e se calhar de forma mais profunda, é isto que eu quero dizer. Será que é mesmo assim
2: ou isto é uma impressão? Bom, eu posso começar por, por uh, refletir um bocadinho sobre isso de facto, um, à, per, à primeira vista uh, até, até nos podia parecer que nascemos cada vez mais saudáveis, a verdade é que nascemos cada vez mais, não é? uh, sobrevivemos cada vez mais uh, à nascença, há uma, uma taxa de mortalidade uh, infantil cada vez mais reduzida e felizmente no nosso país. Se nós nascemos com mais saúde, sobretudo com mais saúde mental ou não, aqui é que, reside, é que reside a dificuldade em saber. Porque a verdade é que temos cada vez mais problemas de saúde mental desde a infância precoce, que se vão, vão exponenciando na, na entrada da adolescência. Um, e por isso, se calhar, podemos não estar a nascer com, com mais saúde, ou pelo menos mais saúde mental, ainda que, ainda que a saúde física, uh, o avanço da, da medicina da prematuridade nos permita sobreviver mais à nascença e a saúde física estar mais resguardada e mais resistente, se calhar a saúde mental não tenha acompanhado bem essa, essa curva.
0: Maria João, tens a mesma opinião ou será que, isto são, são hipóteses, acho eu, ou será que o próprio ambiente também onde as crianças nascem, se ele se já não for um, equilibrado e saudável, também vai conduzir para essa deterioração da saúde mental?
1: Portanto, é assim, claro, eu acho que isto é uma questão muito mais da área médica e portanto eu deixei aquilo ali para falar muito bem, uh, embora eu acho que, e, seguindo uma linha psicossomática que é muito a minha linha de investigação, eu acho que a vida conforme é vivida atualmente e, e, e esta a degradação da, da esfera pessoal familiar e social eu acredito que possa efetivamente debilitar a saúde mental e por sua vez o sistema imunitário, portanto eu acho que numa linha psicossomática acredito que nós estejamos cada vez mais doentes, porque eu acho que há e tenho vindo nos meus anos de, de clínica a verificar isso uma degradação gradual das esferas social, familiar e pessoal. Portanto, não sei se efetivamente nós estamos mais doentes, a nível de saúde mental claramente que sim e então com a pandemia isto foi por mais visível. Não é? Portanto, a saúde mental, infelizmente as pessoas começaram a dar valor à saúde mental porque começou a ser um problema mais público a saúde mental tem-se degradado muito e, e não, não sei se concordas comigo, Filipa mas nós temos verificado isto de uma forma dramática na, na, na área clínica.
2: É, é verdade. Uh, o, o, que é que, o que é que se passa aqui? Se calhar é uma questão até de, 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 de conceito, de onde é que começa a nossa saúde mental. E, e, e eu acredito, e nós técnicos acreditamos muito que a saúde mental começa até antes do nascimento, não é? Começa na saúde mental dos nossos pais. E nós estamos numa, numa sociedade, neste momento, uma sociedade um, quase dicotómica em que temos por um lado uma parte uh, dos nossos dos pais adiarem a parentalidade, portanto uma parte da sociedade adiar a parentalidade pela carreira, pelas questões laborais pela pressão financeira depois ainda temos infelizmente ainda temos, apesar de estarem a diminuir, temos aquela, aquela parte da população em que a parentalidade acontece quase por geração espontânea, não é? na, a maternidade na adolescência ainda é um problema uh, de saúde pública no nosso país, e, e depois portanto, temos estes pais que, que são, são os geradores desta, desta, desta nova vida uh, que já vem com um, uma pressão imensa em cima dela. Um, temos estes pais que se embatem, que depois se batem com a realidade não é? de, de desconstruir a criança fantasmática, a criança fantasiada durante a gestação… Uh, Muitas vezes traz ela própria associada a problemas de saúde ou, ou, ou outras dificuldades. Um, e depois temos esta, é quase um ciclo vicioso, temos esta criança que cresce, que se desenvolve em ambientes sistémicos pouco estruturados ou já desequilibrados uh, e que acumula todas estas pressões em cima dela. Portanto, temos a pressão académica, temos a pressão das amizades, do corpo um, da, da perfeição do, do, do ser perfeito, da, desta Desta necessidade de se corresponder a este uh, protótipo uh, que nos é dado pelas redes sociais, uh, temos a uma pandemia em cima, temos as guerras e, portanto, uh, tudo isto tudo são, são fatores uh, que deterioram a saúde mental uh, destes jovens.
0: E deixam em stand-by uma coisa que é fundamental, pelo menos é assim que eu vejo que é uma esperança no futuro, não é? Uma projeção. Uma pandemia impediu-me de me projetar no futuro, de fazer grandes planos, porque ora confinávamos, ora desconfinávamos, e portanto esta incerteza, não é agora uma guerra que vem, outra vez com esta incerteza, impede esta... esta, esta todos nós nos... todos nós não, porque esta geração não está a fazer e nós também estamos impedidos de o fazer, mas uh, eu na minha adolescência projetava-me no futuro, eu queria ser, eu queria fazer, eu queria acontecer, eu queria mudar o mundo, é? torná-lo num, num, num lugar melhor. Portanto, eu enquanto pessoa valorizava-me e contava, contava comigo para criar essa transformação. Se eu hoje não me consigo projetar no futuro, o que é que eu vou desenvolver em mim, não é? Portanto, esta, 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 esta impossibilidade de nos projetarmos também pode trazer esta maior angústia e ansiedade até. E esse, aquilo que vocês disseram responde aqui a uma, uma questão que eu tenho aqui anotada, que é o que é que faz com que mais jovens... Hum, tem esta questão ligada à saúde mental, não é? Ou à ausência de, de, de saúde mental. Uh, Maria João, parece que éste dizer fala. Diz.
1: Gostava, gostava, estava a ouvir a Filipa, estava a ouvir a ti e pronto, e esta, esta questão que fizeste agora vem na linha daquilo que eu, que eu queria dizer. A Filipa tocou num, num aspecto fundamental que está ligado ao que, ao que tu disseste, embora de forma indireta. A Filipa falou desta pressão das redes sociais e que eu acho que é mesmo um flagelo social, tendo em conta os, os jovens que nós temos vindo a acompanhar, a pressão das redes sociais e designadamente o Instagram e o TikTok para mim são as mais problemáticas não é? e, porque, e, 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 e elas não permitem que a pessoa se projete no futuro, porque o que interessa é o aqui e agora. Não é? ou seja, é a perfeição do corpo agora, os likes agora as, os feedbacks do agora não interessa tanto a projeção no futuro e, portanto, o que é que as, as redes sociais fazem? fazem uma degradação de, de valores estruturantes da sociedade psicológica e espiritual o que, é, o, que é que, o que é que está em causa aqui nas redes sociais? É um esvaziamento da individualidade vou dizer um palavrão mas é um esvaziamento da individualidade em detrimento da desindividuação o que é que é isto? A desindividuação é a nossa perda de autoconsciência em grupo. Portanto, a pessoa deixa de pensar por si própria para pensar de acordo com aquilo que lhe é oferecido pensar. E as redes sociais veiculam o corpo como o valor máximo. Não é? O que interessa é o que é que, o que é que, por exemplo, numa jovem a partir dos 12, 13 anos, que está profundamente influenciada pela tendência que apareceu no Instagram e no TikTok durante a pandemia. Do How to Become That Girl. Não sei se vocês viram essa tendência, que para mim foi gravíssima, mesmo no, no, no disputar de várias anorexias e perturbações de comportamento.
0: Pode explicar, Maria Joana, para quem não sabe, por favor.
1: Então, eu, eu ouvi isto, já é? estou um, há dois anos a ouvir isto. E, portanto, estas, o que é, que é este How to Become That Girl? O que é que é That Girl? That Girl tem um padrão exemplar de uh, rotinas uh, diárias que sejam horas de sono, deitam-se aquela hora, acordam aquela hora de manhã fazem uma rotina de exercício físico para abdominais ou com uma coisa muito especificada depois comem aquelas papas da veia com aquele uh, sei lá mais o que hiperproteico, e depois vão para a maquiagem, para os seus rituais de maquiagem, de limpeza de pele que demoram um X tempo, e depois vão almoçar com os amigos, têm uma vida social incrível, com muitos amigos, com quem saem, partilham, depois à tarde vêm, malham mais um bocado, ficam ali com o corpo perfeito, eu nem sei onde, muito bem onde é que está o tempo de estudo destas raparigas, não, não sei, portanto é sempre, aliás, é sempre por aí que eu quebro esta esta narrativa da that girl", assim, elas não estudam tudo o que elas fazem, mas a verdade é que isto depois não se pensa, o que se quer é, é ser-se como elas e, portanto, como elas comem só aquilo que mostram que comem ou as pessoas acham que é só aquilo que elas comem, isto para disputar a anorexia, a anorexia foi, foi um problema. A questão é, a concreto do corpo não é o corpo torna-se isto do concreto o que é que ele come, o que é que ele veste como é que ele se maquilha quanto é que pesa, que número de roupa veste é? Portanto, quantos admiradores têm? Portanto, o corpo é um, um performer, até às vezes um performer sexual, que também, isto, esta questão da desconexão entre o afeto e a sexualidade, que se verifica cada vez mais nas camadas jovens, portanto, os jovens iniciam a vida sexual cada vez mais cedo e de forma completamente desconectada do afeto, portanto, tudo isto contribui para a degradação da saúde, da saúde psicológica e para a ausência de um significado da existência. Porque depois as jovens entram nesta questão de que é impossível fugir da rivalidade, portanto, quem é que é mais magra? Quem é que tem mais amigos? Quem é que é mais bonita? Porque se está focado no concreto. E sempre que as pessoas se focam no concreto do corpo, em vez de ser aquilo que a pessoa é, mas naquilo que a pessoa não é, parece ser, nós estamos num caminho muito grave da, 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 saúde, da saúde mental.
2: Sim, é, é verdade, um bocadinho, desculpa Magda, para, para acrescentar só aqui, e não é uma realidade internacional, é uma realidade uh, nacional, é uma realidade que nós vemos diariamente nas nossas consultas, e a verdade é que uh, este, este estudo que houve recentemente, de, em que os dados foram recentemente conhecidos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que uh, fez um, um, um retrato um bocadinho de dos do, do jovens uh, portugueses um, e dos seus hábitos mostra que mais de metade dos jovens inquiridos uh, a partir dos 15 anos estão insatisfeitos com o seu corpo Uh, e isto uh, é, é, é aquilo que se liga uh, mais rapidamente, é o fator que se liga uh, preditivo ma mais uh, uh, conectado com a questão da, do aumento das perturbações de saúde mental nas nossas crianças e adolescentes. Uh, e, e, portanto, é um fator uh, muito preocupante quer para estas questões que nós estamos aqui a falar, do sofrimento emocional, das depressões, da ansiedade, como também para o aumento do risco de suicídio.
0: Nós vamos já falar mais à frente uh, acerca dos fatores protetores da saúde mental na infância e na adolescência. Claro que vamos ter que ir aí para, para não sairmos aflitos deste podcast, mas vamos aqui recuar um bocadinho e uh, se calhar vale a pena aqui uh, contextualizarmos termos como o que é saúde mental, o que é que define saúde mental, um, o que é, uh, como é que eu posso identificar o sofrimento. Uh, nós temos visto muito, ou temos ouvido falar muito sobre sofrimento emocional, automutilação, suicídio, depressão são conceitos que nós precisamos aqui de... Será que o suicídio é sempre provocado por uma depressão? Será que não? Fala-se tanto disto, será que é herdado? Será que as pessoas já nascem deprimidas? Vamos arrumar... Houve-se tanto, tantas ideias, se calhar é importante antes de avançarmos, arrumarmos aqui, pormos um bocadinho de ordem nestes conceitos todos e como é que eles surgem, bem sei é que isto dá uh, uma pós-graduação, portanto vamos aqui... Procurar ser uh, claros naquilo que nós estamos aqui um, a tratar, para que também do outro lado se saiba do que é que estamos a falar quando nos referimos à saúde mental, quando nos referimos a uma depressão. Uh, depressão, será que é só estar triste? Uh, será que não? Como é que eu identifico, uh, ou posso identificar que diante de mim eu tenho um jovem ou uma criança que começa a ficar deprimida? Uh, eu sei que é um, é um pedido um bocadinho uh, desafiante, mas... Vocês são capazes de, de o agarrar. Portanto, uh, Maria João, vou-te vou deixar começar, depois passo à Filipa.
1: Para então, uh, tu fizeste muitas perguntas, numa só, uh, e eu vou tentar, então, uh, responder com alguma ordem. A última pergunta que tu fizeste, eu vou começar pelo fim, foi como é que nós percebemos que estamos perante uma criança, um jovem deprimido, foi isso, certo? Tá bem, primeiro, nós temos que perceber que... Um jovem, uma criança, não manifesta sintomas de depressão como um adulto. E, portanto, pode manifestar sintomas que, à apare... que, partida, as pessoas não identificam como sendo depressivos, mas são. Muitas vezes, até se manifesta mais por perturbações de ansiedade. Certo, Filipa?
2: É, sim, é isso. E, e, e temos. Isto, uh... isto, desculpa interromper. Isto que vocês estão
0: a falar é muito importante. Muito importante. É mesmo. Ponham desse lado, o volume mais alto. Peguem numa caneta e numa. E num papel e anotem isto, porque é importantíssimo. A maior parte das pessoas não sabe que uma criança não tem a mesma forma de se manifestar. É esperado que... Esperamos nós que ela se manifeste da mesma forma e não. Portanto, força. Força aí. Continuem, por favor.
1: Pronto. Portanto, em primeiro lugar temos que perceber isto. E há, efetivamente, sinais, embora... Eh, possam ser até muito idiossincráticos de manifestação de mal estar de sofrimento emocional portanto, o que é, que é o sofrimento emocional? Acho que, acho que é, é difícil de definir portanto, sofrimento emocional é qualquer dor eh, qualquer dor emocional portanto, nós acho que estamos todos agora em sofrimento emocional pela Ucrânia. Um, uh, mas há muitas formas de manifestação de sofrimento emocional uma criança muitas vezes manifesta perturbações de ansiedade a, 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 a Filipa já vai explicar isso melhor. Quando é que nós. E isto é importante também falar. Falaste da automutilação e suicídio. Já são depressão, automutilação e suicídio. A depressão é uma condição clínica. Não há uma coisa importante, e é um, um dos aspectos importantes na avaliação clínica de uma depressão especialmente do ponto de vista psicanalítico ou psicodinâmico, mais até do que do ponto de vista psiquiátrico é que na psicanálise não há depressão sem culpa e, acima de tudo, sem inferioridade portanto, o sintoma que nós dizemos que é patognomónico da depressão o que é, que é o sintoma patognomónico? é o sintoma que define a depressão na psicanálise é a baixa autoestima Pronto, eu já, eu já explico melhor o que é que isso significa só para terem em conta que nós, no tratamento de uma depressão, da dor e do sofrimento depressivo, a nossa função é sempre, em última análise, uma reparação narcísica. Já, já podemos explorar isto melhor. Nos jovens, em particular nos jovens, muito mais do que nos adultos, quando não conseguem verbalizar o sofrimento emocional, não conseguem demonstrar como, como um adulto, lá está, que estão em sofrimento. Às vezes nem o conseguem racionalizar. Não é? Então, muitas vezes passam à automutilação, que é uma forma de agressão física, seja por cortes ou, ou, ou por variedíssimas outras formas, que é uma forma de aliviar o sofrimento emocional através de uma dor física. Muita atenção aqui, porque... As pessoas consideram muitas vezes que isto é uma chamada de atenção e, erradamente, também pensam que as chamadas de atenção não são para dar atenção, isto é um erro crasso, porque entre as chamadas de atenção e a efetiva passagem ao ato, que é a passagem ao ato, digamos, um suicídio, pode haver uma linha muito tenue. E, portanto, as chamadas de atenção têm que ser muito valorizadas por nós. Eu vou dar agora a palavra à Filipa e depois falamos melhor sobre a depressão.
2: Eu se calhar, eu, eu, eu adoro sempre, aprendo sempre imenso quando o Maria vão falar, portanto ficava aqui a ouvir-te, mas para quem está lá em casa trocar um bocadinho isto por miúdos pode ser, pode ser importante. Sim. De facto, são conceitos muito complexos, são conceitos, são, são fenómenos que já são estudados há séculos por teólogos, por sociólogos, por médicos e que não têm resposta fácil. Mas o que é que nós podemos, o que é que nós sabemos? Sabemos que a depressão existe desde os primeiros momentos da infância precoce isto é um conceito que às vezes as pessoas ficam muito surpreendidas quando eu falo da depressão na primeira infância e na depressão do bebê, mas o bebê deprime, e o bebê deprime sobretudo quando a mãe, o cuidador principal, está deprimido, isto acontece, e, e, e obviamente que esta depressão não se manifesta da mesma forma da, da depressão do adulto. Uh, mas, mas é preciso estar atento a isto e é preciso estar atento às mães e, uh, de, deprimidas à, à, à depressão pós-parto é fundamental, porque é aí uh, que começam a maioria dos, de, das questões de desenvolvimento emocional das crianças uh, temos a, a, pronto a, e a depressão é sobretudo isto que, que o próprio nome indica uma perda de pressão uh, a, 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 aliás o suicídio, ou a intenção suicidária, a intenção suicidária uh, está, pode estar muito relacionada com, com depressões mais graves, mas o suicídio um, é algo que muitas vezes nem sequer acontece nestas fases mais graves da depressão, um, porque esta perda de pressão é tão grande que a pessoa não se consegue sequer mobilizar para o ato uh, suicidário. Uh, e, 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 e por isso muitas vezes é que nós temos que ter muito cuidado enquanto médicos, enquanto psiquiatras na, nas questões medicamentosas, nas questões farmacológicas quando se uh, fala muito também na opinião pública sobre a, a relação da depressão com os antidepressivos ou, ou da, do suicídio perdão, com, com os antidepressivos uh, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com o facto dos antidepressivos numa fase inicial atuarem para ativar, ativam mas não atuam na depressão em si durante ali algum tempo de, 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 de medicação e, e portanto os suicídios a acontecerem acontecem muito nestas fases em que a medicação ativa mas não, não trata e, e, e isso tem a ver com isto e tem a ver com esta questão também que é muito importante e para a qual é importante sensibilizar que, é, que a Magda falou que a depressão efetivamente é diferente de tristeza tristeza é um sentimento que nós todos temos na nossa vida desde crianças e que o devemos ter. Aliás, eu acho que o grande problema das nossas gerações uh, mais jovens é que uh, não estão preparados para a tolerância à frustração, não tiveram tristezas suficientes na sua infância e na, na, e na adolescência. Um, e portanto esta intolerância à frustração faz com que muitas vezes eles cheguem Uh, uh, se, se vejam confrontados com, com as pressões da sociedade, com estas pressões todas que quer a escola, quer era, que era os pais quer as redes sociais colocam em cima dos jovens e não consigam tolerar, não consigam ter mecanismos hum, de ultrapassar este tipo de obstáculos. Hum, e isso hum, é diferente da de depressão, assim como é diferente da ansiedade, e, e a ansiedade que está cada vez mais presente nas nossas camadas jovens hum, é, 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 é dos, dos sinais e sintomas um, que, que, que se tem vindo a acumular, então desde a, no, no pós-Covid, portanto no, no, no pós-confinamento, um, temos vi, visto cada vez mais jovens uh, uh, a não conseguir ter mecanismos uh, inibitórios uh, de ansiedade que, que sejam capazes e úteis, e portanto acabam por ter níveis de ansiedade que são disfuncionais para conseguirem enfrentar o dia-a-dia. Depois o suicídio. Um, o suicídio é, 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 é isso mesmo, é um ato em si, é um ato complexo, é um fenómeno complexo um, que, que pode estar ou não relacionado com, com estas alterações psicopatológicas. Um, também vemos muito, e que também, também uh, falaste Magda, esta questão dos comportamentos autolesivos que nós denominamos na, na, na psiquiatria como comportamentos autoalusivos não suicidários ou seja, que são eh, comportamentos de, de automutilação mas em que a intenção não é eh, o suicídio não é o, a morte, mas sim o infligir eh, dor ou, ou algum tipo de sentimento eh, eh, e que também é um fenómeno muito complexo e cada vez mais presente no nosso dia a dia
0: e aqui que, Maria João, querias completar, não é? Tu passaste à Filipa para depois completar, deixa deixar completar e depois eu guardo a minha questão.
1: Está vai. vai. Ah, eu disse, eu para a Filipa falou muito, a questão do, do, dos antidepressivos, portanto, ia, 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 ia dizer aquela questão do famoso livro dos filhos do Brosac, não é? Que foi exatamente isto que a Filipa estava a dizer: que quando se dá um antidepressivo tem que ter imenso cuidado uh, para, 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 para este aumento de pressão, porque o antidepressivo não cura a tristeza e o sofrimento emocional, não é? Dá a ação. Uh, pronto, mas isto era só para completar, mais não, mas não.
0: Sim, então, dando a ação, como é, que, como é que nós nos podemos curar? É com uma psicoterapia. Portanto, a medicação só por si não vai ajudar, não é?
1: A medicação ajuda muito. A medicação e, ajuda. Muito, naturalmente. Sim, sim. não há forma, não há, a psicoterapia não faz qualquer ação disse, se, não há, se não há ajuda medicamentosa em muitas situações. Um, mas sim para uma depressão e como a Filipa estava a dizer muito bom às vezes as depressões começam uh, já no ventre materno não é? uh, com estas com, com mães deprimidas ou após ou após o nascimento com, mãe, com uma, uma depressão pós parto eu aqui gostava de dizer e não, não correndo o risco de ser um bocadinho teórica não queria ser muito não queria não queria massar muito um, mas a depressão estrutura-se... Eu depois vos explico porque é que eu quero chegar aqui. A depressão estrutura-se em torno da perda. Tanto que há duas dimensões para termos em conta. É a natureza desta perda, isto é, na depressão não, está em causa a perda do amor do outro e não a perda do outro. Aí é a diferença entre o luto e a depressão. Quando nós perdemos o outro, não é? quando nós perdemos, neste caso, a mãe ou o pai, nós entramos em luto. Não é? Quando nós perdemos o amor do outro, e isto uma criança interpreta a perda do amor do outro de várias maneiras, então estamos na origem de uma depressão. A outra questão é a qualidade desta perda. O que é que eu quero dizer com isto? Na depressão, que na psicanálise nós chamamos de depressão verdadeira, ou verdadeiramente dita, aquilo que a criança perde... É o amor verdadeiramente dito, aquele amor bondoso, generoso que acontece, muitas vezes, numa depressão pós-parto da mãe. A mãe até mantém a função, consegue manter-se funcionar e cuidar do bebê, mas não tem aquele amor oblativo, não é? Aquele amor generoso, aquele, o entusiasmo de estar com o bebê. Portanto, o que o bebê perde é. Este amor, não é? este, esta, este, este desejo do outro estar comigo, não é? é isto que o bebê quer. Numa depressão borderline, que é outra questão importantíssima para quando se fala em suicídio, está em causa uma coisa muito mais precoce e básica do que isto. Está em causa o desamparo. Portanto, aquilo que o bebê não teve foi a função, foi o cuidado. É uma situação que... Se distingue muitas vezes com o termo helplessness. Não é? A depressão verdadeiramente dita é hopelessness, na depressão anaclítica ou na depressão borderline é uma helplessness, é um sentimento de desamparo incrível. E nas perturbações borderline, que têm início neste desamparo, a passagem ao ato ou as automutilações, portanto, os suicídios e as automutilações, são extremamente frequentes, porque há uma sensação enorme de desamparo porque até pré-verbal, e por isso é muito difícil nós às vezes em psicoterapia até chegarmos lá é pré-verbal é uma coisa que
2: não conseguem definir
1: uh, e já não sei o que é que eu estava a dizer isto que eu estava a
2: falar disto eu posso, posso acrescentar aqui, que tem, tem um bocadinho a ver com, com, com isto que, que nós estamos aqui a tentar uh, frisar muito uh, e que é fundamental, é que de facto estas perturbações que nós vemos Uh, mais concretamente ou que até os pais se apercebem delas na adolescência ou na adolescência tardia começam muito lá atrás é? uh, e, e, e esta, esta depressão uh, borderline que a Maria João estava a falar é aquela que se relaciona diretamente com aquilo que nós chamamos também na primeira infância de perturbações da vinculação e, e que nós dizemos que, que, que às vezes são até transgeracionais ou seja, porque uh, crianças que têm perturbações da vinculação não tratadas e que se desenvolvem e que fazem o seu desenvolvimento uh, pouco amparado, ou, uh, estrutura, pouco estruturado, uh, acabam por ser adolescentes que chegam, uh, que chegam até nós uh, e naqueles nos quais nós ouvimos no seu discurso estou, sinto-me vazio, estou vazio, ou Uh, cortei-me para sentir alguma coisa Portanto, isto já vem muito lá de trás não é? E, e, e é óbvio que uh, por muitos medicamentos que, que nós possamos ter à nossa disposição uh, nós não conseguimos ajudar estes jovens sem uh, uma intervenção uh, psicoterapêutica e quanto mais precoce ela for uh, mais uh, possibilidade de sucesso nós vamos ter na recuperação e reparação do desenvolvimento uh, destes jovens, destas crianças Ora, digam-me
0: aqui uma coisa uh, e vocês devem ter muitas situações semelhantes vamos supor que uh, vocês recebem uma jovem ou um jovem com 15 anos entrevistam primeiro ou fazem primeiro uma sessão com os pais e os pais dizem sempre foi um miúdo bom aluno, sossegado, nunca teve problemas, socialmente competente uh, não sabemos o que é que aconteceu, não sabemos se é da idade, das hormonas, está nesta viragem de idade, mas a verdade é que de repente começou-se a automutilar ou começou com comportamentos mais agressivos em casa, virou-se contra nós ou está fechado no seu quarto e vai dizendo que não tem vontade de viver, que não sabe, que se sente com pensamentos mais, 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 mais obscuros, enfim... Nunca nada até ali, né? nós podemos estar atentos, mas não percebermos o que é que uma criança que até aos, bah, não sei, 12 anos, 11 anos, e já temos uma pré adolescência mas foi funcional, amigos, desporto, de bem educado, bom aluno, hum, não tinha conflitos em casa e de repente há uma série de coisas que mudam e os pais ficam completamente desnorteados. Então, vá, vamos, vamos uh, desfazer aqui o um novelo e o que, a que é que nós temos que estar atentos antes ou, e o que é que acontece de facto, o que é que pode acontecer, não é? O que é que acontece, porque isto não é uma ciência exata, não é? Mas o que é que pode acontecer aqui no meio?
2: Ok, uh,
1: posso começar eu, Filipe? Sim. Desculpa, outra vez, <risos> Hoje, uh, estavas a falar, Maida, e eu hoje dei uma consulta... Uh, parecia que tu estavas a descrever a situação que eu, que eu vi hoje de manhã. Então, temos uma jovem que até agora, vá, vamos dizer, 14 anos, aparentemente estava muito bem, portanto foi, só detectaram que alguma coisa não estaria bem, como, porque começou a desenvolver uma perturbação obsessiva ou compulsiva, segundo os pais, no final do verão deste ano, e, portanto, associaram uma coisa muito da pandemia. Uh, quando eu questiono esta jovem, esta menina, sobre quando é que as coisas começaram, uh, nomeadamente a nível da preservação acção compulsiva, que é uma forma de manifestação de mal- estar não é? e de ilusão de controle, okay? fazem determinada coisa para acharem que não vai acontecer alguma catástrofe ou alguma outra coisa, Portanto, esta menina diz-me que começou... Maria João, desculpa interromper, podes dar um exemplo para que
0: as pessoas que em casa não saibam o que é que pode ser? Podes exemplificar, por favor?
1: A perturbação compulsiva é, por exemplo, vocês de certeza que já viram alguém que não pisa, por exemplo, as linhas paralelas do passeio, só anda sempre pelas, mesmas, pelas, linhas, pelas linhas horizontais, por exemplo. Ou tem que lavar dez vezes as mãos, porque senão na cabeça dessa pessoa... Uh, alguém pode morrer por exemplo, que isto é, uma, é, uma, é um clássico. Um portanto se eu não lavar 10 vezes as mãos, o meu pai vai ter uma doença grave, e, portanto isto depois às vezes às não sei quantas vezes as mãos passam para 10 12, 20 e depois começa a ser com um interruptor, começa a ser ligado a desligar a água, abrir e fechar o carro e portanto isto depois começa-se a alastrar a, 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 a todas as coisas do dia a dia uh, e portanto esta, esta jovem apareceu com uma posturação compulsiva e foi por isso que procurou o tratamento os pais só detectaram no final deste verão a menina identificou o início disto há dois anos. A menina identificou isto. Portanto, estamos a falar de uma menina com 11, 12 anos que identificou isto. Os pais nada viram. Para a criança já ter identificado isto com 10, 11 anos, isto provavelmente já começou atrás. E, portanto, as coisas e os sentimentos depressivos não aparecem do nada. Outra coisa importante é que nós temos que perceber que a adolescência, por si só, não é também é um período de vida de muita intensidade e, portanto, às vezes nós temos que também de saber distinguir uma adolescência normal, é? de uma adolescência onde há psicopatologia e onde há um sofrimento emocional acima da média, porque sofrimento emocional todos os adolescentes sentem, não é? porque confrontam-se com as questões, da, as questões da angústia existencial, se sentirem ou não integrados no grupo, na família, nos pares, portanto, há uma série de coisas que a adolescência por si só já exige. Uh, pronto desculpa eu passo eu passo, passo a
2: palavra. É, é é mesmo é mesmo isso que, que tu disseste uh, a adolescência é de facto um período difícil é um período de emergência de muita sintomatologia uh, quer uh, que tenha a ver com as questões hormonais e orgânicas mas também uh, com as questões mais psicopatológicas é o período de emergência por si da, da, da psicopatologia um, isto porque, lá está, mais uma vez uh, há aqui um interface biológico uh, com o um interface uh, psicológico não é? uh, e, um, e temos... Uh, uh, este, neste período de autonomização e individuação, um, uma necessidade de adaptação do sistema familiar que se calhar até aí não houve. Não? Uh, e por, por isso é que às vezes nós de facto temos pais a dizer-nos não, as coisas correram mesmo todas bem até aqui, estava tudo bem, porque a criança foi crescendo e foi-se adaptando àquele sistema familiar que se calhar estava cristalizado numa, numa dinâmica que não, não seria muito equilibrada, mas que, que, que daria para, para, um, para segurar aquele sistema familiar de uma forma uh, mais ou menos harmoniosa até ali, mas chegada ao processo de autonomização e individuação do adolescente, um, a coisa esbarra em, em sérias dificuldades de adaptação do sistema familiar. Isto acontece. Acontece também, de facto, os problemas estarem lá e os pais terem muita dificuldade em lê-los. Nós vimos isso muito agora na questão do confinamento, no primeiro confinamento. A emergência da psicopatologia foi exponencial a procura dos cuidados de saúde mental foi exponencial no pós-confinamento. Muitos dos problemas efetivamente já lá estavam. Mas foi a primeira vez que aquele sistema familiar, que aquelas dinâmicas familiares se encontraram todas no mesmo espaço durante tanto tempo. E, e, portanto, deu tempo para tudo, incluindo para olharem uns para os outros e verem que alguma coisa não estava bem. É óbvio que uh, o confinamento, o isolamento, uh, 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 o stress de, de se passar por uma pandemia sem saber o que se está a passar, da de probabilidade de estar infectado, contaminado, tudo isso precipitou e disputou muitas questões de ansiedade, muitas questões depressivas, mas em muitos dos casos aconteceu isto, aconteceu simplesmente as pessoas pararem e olharem umas para as outras, e portanto até aí estava tudo bem, porque a vida corria de tal forma que as pessoas não tinham tempo nem para fazer introspecção para si próprias, muito menos para os familiares. Sim,
0: o uh, ruído à volta, não é? o movimento à volta impede-nos de escutar, é? auto-escuta, auto-observação então, em relação aos outros. É mais difícil, é mais fácil até criticar. Ou seja, aquilo que vocês estiveram a dizer até aqui é que nós podemos chegar a uma adolescência dos nossos filhos, ou dos nossos alunos, ou das cri... dos jovens com quem lindamos, e percebermos que, para aí lá atrás, aconteceram coisas que eu não tive... Uh deixa-me usar a palavra certa que eu não vi que eu não vi uh, não quero dizer que eu estivesse desatento mas uh, não, não tem a ver com isto e eu, eu acredito que, que seja muito importante mencionar isto porque não é desleixo pode não ser não tem de ser desleixo dos pais, negligência de facto a criança foi, foi se adaptando e tudo corria bem é? e foi-se silenciando mas percebemos que agora não dá para fazer rewind, não dá para voltar para trás. e, e um, Então vamos aqui falar uh, para todos aqueles que estão a escutar agora quais são, independentemente da idade da criança ou do jovem, os fatores de proteção. Ou seja, de que forma é que eu posso proteger um, a, 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 a criança ou jovem, a relação, de forma a evitar e impedir este tipo de, de situações têm um lugar As situações são estas, a ansiedade a depressão, a automutilação e suicídio, eu vou deixar o suicídio a questão específica do suicídio para o final do podcast, porque ainda lá vamos mas quais são então, e nós falávamos disto no início da nossa conversa uh, que íamos aqui tocar nos fatores de proteção quais são eles Quais são eles? já que eu não consegui identificar uh, ali algum mal-estar e, e nem a própria criança se calhar conseguir identificar como tal uh, como é que eu posso, então, prevenir, não é? Fazer aqui uma prevenção?
2: Bom, Magda, uh, uh, isso é fundamental, de facto, e, e, e no seguimento do que tu estavas a dizer, uh, eu gostava de dizer uma coisa que costumo dizer a quase todos os pais uh, de crianças e jovens que me procuram e que têm este impacto, este primeiro impacto de eu não vi, ou eu não fiz, ou está-me a dizer que a culpa é minha um, e isto é muito importante e, e eu tenho sempre este cuidado de dizer aos pais guardo a culpa para os padres e para os juízes porque em saúde mental ela não nos vai servir para nada a partir de agora portanto é seguir em frente o que é que nós podemos fazer a partir de agora Estamos a falar de pais que, quer dizer, que fizeram este movimento de procura, portanto mobilizaram-se para a procura e têm que ser reforçados positivamente por isto, não é? São os pais que nos procuram, porque efetivamente também temos toda aquela psicopatologia das crianças e jovens que não nos procuram e que nós não temos infelizmente acesso ou acesso tão precoce. Hum, e, e isso é, é importantíssimo, é, é, é pensar que é, o primeiro dia... É o dia 1 um começa ali, o dia 1 um de tratamento começa ali uh, e, e porque cristalizar neste, nesta necessidade humana que nós temos de procurar explicações ou justificações para as coisas por muito que uh, efetivamente nós técnicos o façamos e, e, e vamos sempre uh, à justificação e, e ao cerno da questão para podermos ajudar aquela pessoa, aquela família a seguir em frente uh, culpabilizar ou responsabilizar não, não nos mobiliza para nada uh, e portanto é, é toda uma, uma atuação translacional uh, que nós temos que ter dali para a frente, enquanto fatores protetores que nós possamos identificar uh, nestas crianças e jovens tem, tem sobretudo a ver com esta questão com a questão do sistema familiar, com a família com a, a, a segurança uh, que a família pode fornecer e é capaz de fornecer no crescimento no desenvolvimento destas crianças em, um, a capacidade que a família tem, que os cuidadores têm, de instituir regras e limites no crescimento é fundamental, um, e temos muito, que vemos muito estas famílias... Um, Modernas que gostam de uh, dizer que os filhos são autónomos ou que têm muita liberdade e que dão liberdade de escolha. Uh, a verdade é que nós sabemos que nenhum jovem cresce seguro se não tiver regras e limites bem definidos uh, instituídos. Uh, e portanto, isto não é, e não é regime uh, de autoritarismo, mas a autoridade e a hierarquia é fundamental para o crescimento. Um, é... Deixa-me
0: deixa pôr aqui a minha, a minha colher, é o problema de nós confundirmos as palavras, não é? Autoridade com autoritarismo. Eu recordo-me que há, quando aconteceu o, o Crianças Felizes, e isto só para, para ilustrar, uh, ele tem como subtítulo Uh, como, como um, trabalhar a autoridade dos pais e uh, a autoestima dos, dos filhos e houve uma, uma mãe num grupo de, de mães no Facebook na altura era o Facebook que estava com mais, uh, mais destaque que disse, alguém pediu um nome, nomes de livros e alguém sugeriu o meu identificaram, eu fui ver e uma das mães comenta eu nunca vou comprar um livro que diga que eu, sou, que eu vou ser autoridade na vida dos meus filhos Uh, e eu fiquei a pensar qual é que será a história desta pessoa em relação à autoridade como é que ela cria a personagem a autoridade para ela como é que foi, quem é que foi a autoridade não é? se calhar foi esse autoritarismo temos tão medo, tanto medo das palavras que depois por causa disso não, é? não conseguimos criar esses ambientes seguros dos miúdos que têm limites, não é regras e limites mas que se calhar pela nossa própria história nós queremos que eles sejam mais livres do que aquilo que nós fomos mas pronto, isso leva-nos outros outros 500.
2: Mas, oh, mas... E, e, e só em jeito de curiosidade, e também para partilhar aqui, eu, mas chega mais pessoal, porque no início identificaste-me como pedopsiquiatra, terapeuta familiar, mas eu sou, acima de tudo, mãe de três filhos. Uh, e e isso é que, que devia contar no meu currículo. Um, e, e na minha casa, na minha cozinha, há um... Há um, um um quadrozinho uh, em jeito de brincadeira uh, que diz: regras da casa, número um, a mãe é que manda, número dois, ver regra número um, e portanto, os meus filhos estão sempre a brincar com aquilo, mas efetivamente, um, transmitir esta noção de que há um adulto que manda uh, é fundamental. Um, e, e as pessoas confundem muito isto com de facto com autoritarismo com uh, militarismo ou, ou até com violência um, e não é verdade é fundamental para o crescimento e desenvolvimento uh, emocional uh, das crianças e dos jovens a ver quem os securize
1: Oi, quando,
0: quando tu dizes uh, desculpa eu estava aqui com, com o som cortado quando tu dizes há um adulto que manda muita gente, acredito eu, ainda escuta se manda os outros obedecem e mandar não significa que nós não vamos escutar o outro, que não vamos perguntar-lhes coisas, não é? Portanto, é aqui o, o, a, a, a importância de termos as palavrinhas todas certas e sabermos o que é que elas significam para não. Ai ah, não, eu não quero ser castradora dos meus filhos. Sim, mas também não vou, não é? Uma criança que não tem limites vive em angústia, não é? Não sabe onde é que está onde é que está o amparo, não é? Vocês falavam em
1: desamparo tu Maria João falavas em desamparo há bocado. Uh, mas, mas diz. Às, vezes castrar, às vezes castrar o filho às vezes é, é muitas vezes não lhe dar limites, mas pronto, isto,
2: isto dava, para, para... Dava, outro, outro mas, outro dava para outro podcast. Sim, sim, sim. <risos> mas pronto, mas é, é efeito. E era esta a mensagem que eu gostava de passar, é um fator protetor um, haver esta boa definição uh, das regras, que não precisam de ser muitas, que devem ser claras, que devem ser definidas pela positiva, um, que devem ser negociadas em família, efetivamente, uh, mas que depois devem ser cumpridas uh, por todos. Uh, e, e depois também há muito esta, esta questão de, ah, as regras são para os filhos não, as regras são para todos, são para o sistema familiar todo, uh, não pode haver aquela coisa do, não há telemóveis à mesa, mas isso é só para os filhos, os pais depois ficam ao telemóvel não, não é? Que tipo de mensagem estamos nós a passar aos nossos filhos se fizermos isso? Uh, pronto, e isso, isso é, um, é um componente familiar essencial, muito importante enquanto fator protetor temos também depois a escola, o componente académico os amigos, a rede de suporte uh, permitir desde pequenos, desde, de, desde de mais jovens possíveis, que os nossos filhos saibam, tenham capacidade tenham competência de, de fazer a sua própria rede de suporte rede de suporte social um, dar-lhes essa capacidade de eles terem experiências a diferentes níveis não só na escola, mas nas atividades extraletivas, uh, que eles sejam capazes e competentes a esse nível um, é fundamental para eles crescerem seguros e estruturados, e a segurança e a estrutura é aquilo que nos dá uh, jovens uh, desenvolvimentalmente saudáveis
1: Vou só acrescentar mais uma coisa, mas como uh, isto só resumindo, porque a Filipa já estava a dizer isto, eu vou só chamar a atenção, vou destacar, um, que em primeiro lugar, para mim, uh, a nível de fator de proteção, isto parece muito geral, mas eu colocaria a autoestima. E a autoestima é construída de várias formas, não é? E há uma reserva de amor próprio que se faz na infância, uh, mas uh, pronto, também falaríamos depois. Isto para dizer mais uma coisa. Coimbra de Matos, que é um dos nossos grandes mestres dizia uma coisa e às vezes não era muito bem interpretada. dizia assim quando lhe perguntavam, mas o que é que é o amor? que ele falava tanto do amor, disse, mas o que é que é o amor? e ele dizia assim, eu sei responder a isso amor é reconhecimento Estás amor é reconhecimento não percebiam, eu cada vez mais acho que ele tem razão e com o passar dos anos vou percebendo a razão que ele tem e para nós precisamos nos sentir amados e portanto reconhecidos e o que é que é isso é estarmos integrados também seja a família, a escola, o futebol, a escola de dança, o que é que seja. Temos que fazer parte de alguma coisa onde nos reconhecem, onde nos amam. E, portanto, nós também nos devemos experimentar de várias maneiras. E, portanto, um dos fatores de proteção que parece extremamente básico e para mim não é nada, é terem muitas atividades extracurriculares. Não é muitas, mas algumas que eles gostem, onde eles se sintam verdadeiramente integrados para além da escola, onde se possam experimentar de forma diferente. É? seja a música sei lá, a natação, o futebol, o balé o que quer que seja, não é? quando eles se possam experimentar e, e sentirem-se reconhecidos e
2: amados também por eles
1: pronto, isto só para...
2: a oh, Maria João, só para dizer é muitas vezes na consulta muitas vezes, não sempre digo mesmo, é preciso passar a receita da atividade um, e, e é muito importante porque os pais às vezes ficam surpreendidos quando eu questiono, se tem uma atividade fora da escola não e porquê é que não têm? Eles ficam parados de olhar para mim. Ok, como se isso agora é importante, isso agora é fundamental. Eu não quero saber se é tênis de mesa, se é xadrez, se é música, se é o desporto em grupo é fundamental, também para criar competências mais uma vez de grupo, uh, mas, uh, mas faz parte da prescrição uh, em saúde mental. Uh, mais uma vez, para, quer seja para construir esta rede de suporte e para preencher as crianças e jovens de facto daquilo que, que tu e, e, e citando Coimbra de Matos um, é, no, saber, sabem que é fundamental um, para, para a proteção destes jovens que é preenchê-los de, de amor uhum. e preenchê-los de afetos e isso é que faz com que eles cheguem à adolescência e não se sintam vazios
1: Sim, sim.
2: Uh, é
0: engraçado que uh, isso vai ao encontro Uh, de, um, de um ponto que nós defendemos aqui na escola que dito da forma como vai ser dita é o contrário daquilo que tu disseste mas é exatamente a mesma coisa <risos> que é uh, falamos tanto do amor não é da importância do amor e nós aqui na escola temos uma máxima que é uh, uh, não importa uh, um pai ou uma mãe dizer-me que ama incondicionalmente os seus filhos isso para nós não importa nada o que importa é que os filhos se sintam incondicionalmente amados e portanto, e, portanto, integrados, uh, eu faço falta aqui, eu sou importante aqui, uh, contam comigo para, para isto, eu tenho esta característica que me distingue aqui e, portanto, eu tenho valor. E, uh, e, e aí é autoestima, não é? É autoestima. Eu estimo-me, eu tenho valor, eu vou cuidar de mim e eu vou dar certo aqui e eu sei que quando for ali, eu não conheço o que é ali à frente, mas, em princípio, vai dar certo. Pronto, e se não der certo, eu levanto outra vez e recomeço. Pronto, e isso vai um bocadinho, é, dito assim, não importa o, se, 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 se os pais, ah, eu amo incondicionalmente o meu filho. Sim, então.
2: É, é, é um bocadinho isso, é quando eles dizem, mas, mas ele diz que, mas ele diz que, eu diz assim, mas eu, eu, eu não vou focar naquilo que se diz, eu vou focar naquilo que se mostra. Não é? E ah, é. isso é. Tá. Um, é e isso é aquilo que nós mostramos, aquilo que nós damos, é, é, é que é fundamental. Aquilo que nós dizemos um, também, é importante, também é importante. Não vier preenchido, mais uma vez, se não vier preenchido de conteúdo, é vazio. Sim.
0: É, são dois, aqueles dois provérbios ou frases que se dizem: uma palavra dita nunca mais pode ser retirada, mas palavras levam aos eventos não é? Depois depende daquilo que eu quiser adaptar. <risos> Nós estamos a chegar mesmo, mesmo aqui à reta final do nosso podcast, mas ainda precisamos olhar aqui para uma questão importante, que é a questão do suicídio. Uh, nos últimos tempos nós temos ouvido falar mais de suicídio, uh, nomeadamente nos mídia também. Uh, como é que nós falamos do termo, do assunto, do acontecimento a um jovem, falamos ou não falamos, Falamos de suicídio a uma criança, sim ou não? Se sim, com que palavras é que falamos? E vamos aqui contextualizar, vamos supor que uh, os nossos filhos, nós percebemos que está na altura de começarmos, aqui num jovem, está na altura de começarmos a falar sobre determinados assuntos de saúde mental e o suicídio, Deveremos falar não devemos falar? Outra questão é, um colega da escola que se automutilou, e ou se suicidou, ou um familiar que suici se suicidou, ou uma criança que sabe que quando tinha 5 anos, ou mesmo antes de nascer, um tio, uma tia, um primo, uma prima morreu de suicídio. Como é que se fala sobre isto sem uh, criar medos e ao mesmo tempo sem dar ideias? Isto é um, é um equilíbrio, é uma balança difícil. Como é que isto se faz?
1: Vou começar só porque estou aqui com a, Desculpa, Filipa, mas vou, vou começar, estou aqui para arrancar. Então é assim. Várias questões importantes antes de responder a essa pergunta uh, diretamente. O suicídio é um desafio enorme uh, à saúde pública em todo o mundo. Porque cerca, acho que se não estou em, em, em erro, 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio. Em Portugal, nós estamos a falar de uma média de três suicídios por dia.
2: Já, já está mais, mais alto, cerca de ah, seis. depois
1: e, em em, e para cada suicídio uh, efetivo há muitos mais da forma tentada é? é a segunda maior causa de morte nos jovens entre os 15 e os 34 anos. Portanto, isto é um problema sério de saúde pública. Uh, geralmente, não se deve falar ou não se deve mediatizar o suicídio, como aconteceu agora, infelizmente, recentemente, porque há, de facto, um risco enorme de contágio. E vou falar aqui de uma série que passou, eu não sei exatamente quando, 2017, não sei bem, não sei precisar, não sei se a inventar o ano, mas foi recente, que foi aquela série do 13 Reasons Why, não sei se...
2: Três razões. Sim, por três razões e houve uma sequela, não, não
1: ficou. Pois o uh, uh, várias tentativas de suicídio nos jovens, uh, porque por causa precisamente do efeito de contágio. Portanto, era a história de uma jovem que já seria suicidado e cada episódio uh, mostraria o porquê, o porquê dela se ter suicidado, portanto, cada pessoa história. Exato, cada pessoa teria contribuído em um determinado aspecto para o suicídio daquela jovem. E, portanto, houve aqui uma romantização à volta do suicídio perigosíssima. Perigosíssima. Eu atendi muitos jovens, na altura, com tentativas de suicídio e com uma romantização à volta da morte, precisamente porque este tema foi trazido assim de forma eh, romantizada. Então, isto fez-me lembrar. Outra, outra, outra questão, e ligando aqui a, ao documentário da se Golden Gate, Gate Bridge em, em São Francisco que é uma ponte uh, onde, onde se suicidam milhares de pessoas e portanto houve inclusivamente um documentário uh, muitíssimo polémico de um, dos um, um jornalistas que filmaram as pessoas no ato do suicídio e depois, depois falaram com as famílias deles e portanto aquilo foi uh, muitíssimo polémico, porque é que não impediram os suicídios porque é que ficaram só as, como espectadores a ver uh, a verdade é que essa ponte em São Francisco uh, é muito escolhida pelos, pelas pessoas que se querem uh, suicidar e que, efetivamente, se atiram da ponte. E acontece que há uma espécie de uma brigada uh, que são os, tipo, Golden Gate ou Golden, Golden Bridge Angels, uma coisa assim, que são, são voluntários que vão para a ponte identificar potenciais suicidas e evitar que eles cometam suicídio. E eles dizem que nós evitamos com apenas uma única ferramenta e a mais poderosa de todas, que é ouvir o que eles têm a dizer. Um, um suicídio é, voltando ao Coimbra de Matos, sobre o, o amor é reconhecimento, na minha opinião, um apelo desesperado pelo reconhecimento. E a jovem que eu estava a falar hoje de manhã, e que, e que tem uma edição suicida consistente, disse-me assim, eu, eu penso nisto porque se eu fizer isto, as pessoas vão finalmente perceber que a minha dor é real. Uh, pronto, não sei se falei demais. Uh, Filipa, eu passo a palavra, que é para não tomar o tempo da Antena aqui.
2: É muito rapidamente, e respondendo à questão que a Magda colocou de como é que se fala de suicídio, isso depende. Depende, de, uh, depende da idade da criança, depende da maturidade da criança e depende de como é que, como é que as coisas aconteceram, não é? Porque obviamente há, há, há coisas que nós não podemos uh, encobrir, não é? Se o suicídio é diferente, se o suicídio uh, acontece à frente da criança, à frente do jovem, que infelizmente já aconteceu, um, ou uh, se é uma coisa que é relatada quase de geração em geração na família porque o tio-avô se suicidou e aquela criança de 6 anos chega à consulta e sabe que tem um tio-avô que se suicidou em 1930. Portanto, há de facto aqui que ter algum cuidado e alguma proteção dependendo e dependente da, da idade e do desenvolvimento da criança e da capacidade de compreensão da criança. Estás a dizer que, isto, isto
0: até a propósito de, uma, de um comentário que eu tive esta semana, não, não tem nada a ver com o suicídio, mas com, com o início da guerra, estás-vos, portanto, a dizer que é preciso cautela na forma como nós passamos essa informação, ainda que seja um facto e que toda a gente tenha ultrapassado e viva bem, e se calhar até os pais dessa criança nem conheceram essa pessoa que nasceu ou que suicidou em 1930, mas que é um... um tal como podia ter sido o Presidente da República, suicidou se em 1930. É um facto, faz parte da história. Uh, pronto, assombra, uh, o Presidente da República não ia assombrar, mas, mas assombra um bocadinho a história da família, mas ela traz isso como um facto. Ainda assim é preciso de cautela porque a comparação há bocado não foi, não foi das melhores, mas uh, aquilo que eu quero dizer é, é que eu, eu quero uh, ouvir de ti, é que aquilo que tu estás a dizer é que Uh, é preciso cautela na forma como a mensagem é passada
2: claro um que eu. E, e, é, e é preciso ouvir acima de tudo a criança é preciso o que ela ouvir... quer saber, não é? o que ela quer saber claro. não, é? É, é, não mentindo, não omitindo não, mas há, há factos uh, se calhar mais uh, uh, mais vívidos mais mais uh, uh, um bocadinho mais da, da, da parte mais mórbida da, da, da história que, não, que a criança não de, precisa de saber, saber. Sim. Esta, uh, pode esta, dizer...
0: não, não precisa de detalhes não é isso que tu queres dizer
2: exatamente, agora é, é preciso ouvir a criança, é preciso securizar, é preciso que a criança e que se perceba também que enquanto adultos, e muitas vezes o que acontece é mesmo isto, é que, é que os próprios adultos não estão preparados para viver um luto e, não, não, e é-lhes muito difícil esta questão de, de lidar com a morte. O, o falar da morte é ainda um, um estigma para a maioria dos adultos. E é importante que nós percebamos que a criança vai viver uma série de lutos, a criança e o adolescente, uma série de lutos ao longo da vida e que tem que estar habituado a, a vivê-lo, tem que estar capaz de... De, de os viver, uh, muitos dos lutos uh, a que nós nos referimos não têm efetivamente a ver com morte, mas alguns têm. Uh, e, e, quer dizer, quanto mais não seja a morte de um animal doméstico, um, do, do cão, do gato, uh, e se calhar aí é a primeira, a forma mais fácil que nós temos de, de, de falar um bocadinho da morte. E, pronto. E, e depois, claro, que tudo isto, tem que ter em conta as crenças e os valores da família. Não é? e, e nós também, enquanto técnicos, também temos que ter em conta as crenças da família. Não podemos uh, virar-nos para uma criança, falar de morte e dizer que, um, que quem morreu está, foi, foi para o céu, para a beira de Jesus, quando a família não é cristã ou católica. não é? Portanto, temos que ter noção. Conhecimento, exatamente, para ir a encontro, à,
0: para, para, para que o discurso depois seja sempre o mesmo não é? Haja ali uma coerência agora vamos ao caso mais difícil que é ah, aos dois casos mais difíceis para mim, penso eu ah, enquanto mãe de adolescentes, que é uma mãe ou um pai ouvir do seu filho ah, por exemplo ouviste aquela, aquele miúdo ou aquela miúda que se suicidou porquê? Porquê é que ela, porque, é que, ela, porque é que ele fez, fez
1: aquilo? E nós. Em primeiro... Força, força Maria João. estava só a dizer que em primeiro lugar é preciso ouvi-los. Não darmos nós primeiro a narrativa. Porque às vezes podemos dar uma narrativa eh, muito mais prejudicial. E, portanto, é encontrarmos o jovem na narrativa dele. Ajudar-mo a questionar aquilo que ele está a passar. Porque se é uma pessoa que ele conhece, que era importante para ele, é uma coisa. Se foi só uma pessoa que ouviu falar, é outra. E, portanto, há uma série de coisas aquilo que aquilo que a Filipe disse muito bem é que depende. Depende da, da proximidade também da pessoa. Se estamos a falar de um familiar próximo, de uma mãe ou de um pai que se suicida, portanto, o suicídio é... Lidar com a morte é sempre difícil, mas com um suicídio, o suicídio de um pai ou de uma mãe é totalmente desnarcisante um filho que tem um pai ou uma mãe que se mata fica completamente desnarcisado ou seja, o amor que ele tinha não foi suficiente para o manter à vida e portanto, quando nós atendemos pessoas e, e acontece-nos infelizmente bastantes vezes filhas de pais e já em adultos, filhas de pais que se suicidaram nós estamos a tratar com uma desnarcisação básica, não é? e grave e ultrapassável. ora, depende muito, lá está do grau de conhecimento que a criança ou o jovem tem da pessoa que se matou ah,
0: e agora quando são os nossos que chegam a pé de nós e nos dizem ah, não faz sentido nenhum isto que eu estou aqui a viver, isto não faz sentido nenhum o ideal era eu ir e partir okay. Portanto, mesmo já mais uma vez. Tratando, mesmo tendo aqui já um jovem que está a ser acompanhado, supondo isto, uh, uhum. nestas situações, uh, falamos do assunto, não falamos, escuta, que naturalmente que o segredo também é escutar, e tava, estavas a dizer que se evitaram vários suicídios na ponte com uma grande arma que foi a escuta, e continua-se a, a, a negligenciar a importância da escuta. Mas nessas situações, o que é que se pode fazer para ajudar uh, aquele jovem?
1: Para bem, vamos lá ver. Estás a dizer um jovem que já esteja em acompanhamento, é isso?
0: Por exemplo, ou não, ou não. Uh, aqui, aqui o meu objetivo, Maria João e Filipa, é dar o máximo de pistas, ferramentas, uh, orientações, uh, um, luzes, para pais e familiares e amigos que de repente do nada não estão à espera disto, se confrontem com isto. Quer uhum. uh, uh, o jovem esteja a ser acompanhado ou não, o que é que nesses momentos, uh, uhum. imagina, estou aqui a pensar, um professor que nem sabe que aquele jovem está a ser acompanhado, uh, lhe diz isto? a
2: uhum. uh, 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 uh infelizmente Magda, esse é o, o, o prato do dia da nossa, da nossa área, ainda hoje uma mãe uh, uh, falava comigo e, e me dizia uh, mas uh, filho a filha uh, disse ele disse que não está aqui a fazer nada que, que se vai matar e é muito complicado porque um, efetivamente nós até podemos saber e é isto que temos que transmitir aos pais que a intenção não, pode não ser efetivamente esta intenção suicidária, a intenção de acabar com a, com a vida. Um, a, a intenção muitas vezes é de uma mudança, de uma necessidade de mudança, de uma um, sensação de incompreensão total, de querer ser compreendido, de querer ser respeitado, de querer que as coisas corram melhor. Um, portanto, a intenção pode não ser suicidária, mas o risco existe, e os pais têm que ter noção disto, o risco existe. Muitas vezes há suicídios que são, aliás, a maioria dos, con dos suicídios consumados, nós sabemos que são uh, por atos impulsivos e impensados, um, e, e portanto nós só podemos uh, em autoscopia não é? pensar que efetivamente não havia uma verdadeira intenção suicidária, mas que, que o suicídio se consumou, consumou. Portanto, há risco, há que ouvir, há que estar atento, há que compreender o jovem uh, neste sentido de eu ouço-te, eu percebo que tu queres mudar, eu estou aqui para te ajudar, para te tentar ajudar a que uh, tudo corra bem. Uh, mas tu também tens que me ajudar a compreender como é que eu te posso uh, segurar, como é que eu posso... Uh, fazer melhor Vocês têm aqui é um ponto muito importante porque
0: um, vocês sabem que eu encaminho muitas, muitas, muitos jovens uh, e crianças para a consulta ou de pedopsiquiatria ou de, ou de psicologia mas uh, eu tenho alguns pais que me dizem o meu filho ou a minha filha não quer ir e não vai uh, percebe-se que ela ali uma depressão percebe-se que está mal mas o jovem Diz que não vale E agora? Eu já devia estar a terminar este podcast, mas eu precisava colocar esta questão que como estava aqui, uh, talvez surja a oportunidade.
2: E agora? Muito rapidamente, Magla, um, há que aí também empoderar os pais da, da capacidade de tomarem eles próprias decisões quando o jovem não está capaz de as tomar por si.
1: Sim, sim. Mesmo,
2: que te digam, mesmo que te digam que ninguém vai
0: ou ninguém continua a psicoterapia uh, sendo obrigado.
2: Sim, uh, mas também ninguém a faz se não, se não chegar lá, não é?
0: tal, e uh, qual, tal e qual Ainda bem que estamos a falar nisto porque realmente uh, eu não posso obrigar meu filho. Não é assim, não é? Uh, não, se não é. se, se sim, os jovens é com uma faca à frente. Eu não ia obrigá-lo a tirar a faca se ele estivesse a magoar. Claro que ia, não é? Pois. Se ele estivesse auto, automutilado.
2: Se, se ele estivesse a atravessar a passadeira e viesse um carro e nós víssemos e ele não, nós não o íamos puxar, não é? É a mesma Portanto, coisa, estamos a, a falar de. A que é, que é importantíssima, tem os seus limites quando a maturidade também não está bem assente portanto por alguma razão nós somos cuidadores estamos lá para cuidar e algumas algumas vezes estamos lá para cuidar das decisões que são tomadas muitas das vezes aliás
0: tal e qual quantas vezes dizemos uh, familiares nossos mais velhos já não está em condições de decidir e por aí fora e decidimos por eles igual com o jovem não é igual com o jovem muito mais muito mais muito mais muito mais uh, nós estamos mesmo aqui na na reta final uh, eu gostava, uh, isto não estava previsto, mas eu gostava que vocês, se, se tivessem que de destacar aqui highlights, não é? Os pontos mais importantes, ou aqueles que ficaram ainda por falar, quais é que seriam? Filipa, começaste tu no início, vou dar agora a palavra à Maria João e fechavas, uh, uh, concluías tu. Maria João, o que é que te parece aqui de sublinhar e ainda de trazer para o um próximo podcast, depois fica reservado
1: trouxemos e que eu acho uh, fundamental é que os pais seja, toda a gente devia fazer a sua própria análise psicológica isto porque a saúde mental infelizmente ainda ideia é deixada muito para o segundo plano e estas coisas não são faladas e toda a gente se vacina e toda a gente vai ao médico mas não há importância, não se dá importância à saúde mental e uh, pais, mães e pais pouco analisados pouco conscientes daquilo que são daquilo que estão a projetar nos filhos não é? daquilo que não deviam estar a projetar nos filhos uh, criam uh, jovens uh, mentalmente uh, sofredores e doentes e, do, e potencialmente doentes. Portanto, isto, a importância da, da autoanálise uh, isto, é, isto é fundamental portanto muitas vezes o jovem vem à consulta a criança vem à consulta e nós começamos por uh, fazer um acompanhamento dos pais. A uh, Outra questão é aquela, eu, eu, eu portanto, não, não, não sei se é bem um highlight, mas se calhar falar disto que eu falei há pouco, só tropecei nisto, mas queria falar um bocadinho mais, que é a questão da nossa reserva de autoestima na infância. Portanto, uma criança que consiga constituir uma boa autoestima na, na, na infância, na primeira infância, na infância precoce, está muito mais capaz de aguentar, de aguentar os, 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 os tropeços na vida, as perdas, as angústias e tudo mais, porque conhece o valor próprio, sendo que nós não nos amamos se não formos amados. O nosso primeiro espelho são os nossos pais. Portanto, a criança não tem a capacidade para se amar ela própria do nada. A criança aprende -se a se amar ela própria porque os pais a amam. E ama-se do mesmo modo que os pais a amam. Uh, e os pais às vezes não estão cientes disto. E eu também sou mãe, e é uma preocupação constante minha, como mãe, também é fazer com que os meus filhos tenham uma boa autoestima. Uma boa autoestima não é dizer-lhes que eles são bons a todo custo, mas perceberem que são amados independentemente daquilo que sejam, ou que façam. Um... Mais esta questão que a Filipa estava a falar da resistência dos pais ao acompanhamento, ao acompanhamento psicológico e psiquiátrico e esta importância do reconhecimento em todos, em todas as nossas esferas da vida, nós sermos amados, sermos reconhecidos, pronto, assim sumarizando, porque sei que já não temos tempo.
0: Obrigada, Maria João. Vamos pensar nisso da reserva da autoestima da infância.
2: Filipa. Quase parafraseando Maria João, é acima de tudo isso, os highlights que, que eu acho que são fundamentais deixar aqui são a destigmatização, portanto, destigmatizar a saúde mental é fundamental. É, é, é aquilo que, que, que faz com que infelizmente nós ainda encontremos muitos entraves uh, quer na intervenção uh, psicoterapêutica, quer na intervenção farmacológica uh, de crianças e de jovens um, e, uh, e depois muito esta noção de que uh, nutrir, uh, nutrição de afetos uh, desde a infância precoce Uhum, nutrir uh, falar das emoções falar dos afetos uh, mostrar emoções e mostrar afetos são fundamentais para que a criança uh, cresça com uma série de ferramentas na que a, que a permita passar por uma adolescência mais ou menos difícil, mais ou menos desafiante e chegar à idade adulta um, um adulto saudável e capaz e capaz de constituir uma própria família de uma forma segura, segura securizante um, e um dia ter filhos também eles uh, saudáveis. Uh, e é um bocadinho uh, isso que, que eu deixo como mote uh, não ter medo de, de procurar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, quem nos possa dar essas ferramentas, nomeadamente, como é o meu caso, felizmente, da Magda, que vai espalhando isso pelos nossos pais.
0: Obrigada, Filipa. Isto de sermos pais e mães não é instinto. recordo-me sempre, sempre, sempre de uma aluna uma das certificações, na primeira certificação que eu tive, e que me disse assim, se isto de educar fosse por instinto, então se calhar as duas espécies que eu tenho lá em casa já cá não estavam porque isto iria falar muito mais alto uh, e de facto é urgente, urgente temos muito mais literacia a este nível, não é? Temos mais competências parentais, socioemocionais para justamente travarmos esta escala de escalada de doença mental que temos visto que está que está a acontecer. Eu quero muito agradecer a vossa participação. Foi extremamente útil uh, todo o conteúdo que aqui estivemos a, a falar. Acredito que em casa, e mesmo uh, profissionais da área, da área da educação, da família, da saúde, vão ganhar com, estas, com estes apontamentos que nós trouxemos aqui que vão, e vão certamente ficar a pensar e vão querer certamente saber mais sobre o assunto e esta, o despertar para o tema... É sempre, é sempre importante, nunca foi tão importante falarmos de saúde mental hoje, depois de uma pandemia, com o início de uma, de uma guerra e com todos nós mais ansiosos, mais se calhar alguns de nós mais deprimidos com menos capacidade de ver para a frente e também com o passado que às vezes não foi, não nos deu esse alimento, como a Maria João falava há bocadinho, e é o nosso objetivo aqui na escola e no, no, no Mamos de vós trazermos estes temas que aparentemente são temas satélite mas são temas sérios e que nos podem trazer maior bem-estar e mais pistas para nós procurarmos ajuda. E isto vai aqui ao encontro daquilo que a Maria João disse, que é procurarmos nós, enquanto adultos, sejamos pais ou, um, ou não, ou pessoas de... seres humanos, fazermos a nossa própria análise, procurarmos ajuda, vamos ao médico para fazer check up uh, hoje é cada vez mais necessário que, a, que todas as questões ligadas à saúde mental sejam faladas como algo que faz parte da saúde, porque toda ela é integral. Mais uma vez, super obrigada, muito, muito obrigada pela vossa disponibilidade, pela, pela vossa sabedoria sobre estes temas. E uh, é isso, uh, caso tenham, caso não, porque eu sei que quem está aqui a seguir, Uh, gostou de certeza, deixem os vossos comentários partilhem este podcast ele chega a várias, várias pessoas eu vou deixar entretanto depois uh, no podcast os arrobas para encontrarem a Maria João e a Filipa uh, Sacarneiro, para as encontrarem uh, nas redes sociais e os sites também, tudo, tudo isso direitinho nós vemos-nos uh, na próxima semana Obrigada